0: gracias gracias majestad gracias rey por extender tu cetro y acordarte de nosotros gracias señor gracias salvador gracias libertador gracias proveedor oh misericordioso padre gracias Gracias, Señor. Padre, te pedimos que continúe tu Espíritu Santo moviéndose en los corazones. Esta mañana continúa hablándonos, Señor. Hablando a lo profundo de nuestro corazón, Señor, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos, abriendo nuestro entendimiento. Por amor a tu nombre, Señor, háblanos, tu presencia, tu unción, tu gracia, el poder de restauración de tu palabra venga sobre esta congregación, Señor. Tus palabras ungidas puedan ser escuchadas en medio de nosotros, Señor, por tu misericordia. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué gozo estar en la presencia del Señor. Qué alegría estar en la casa de Dios. Qué refrigerio, hermanos. Yo les pido su completa atención. Les pido que por favor dejemos fuera de nuestra mente y corazón los problemas que tenemos dejemos de un lado las preocupaciones y por favor no quiero ver a nadie durmiendo solo una vez nos reunimos el domingo y el jueves así que démosle al Señor las primicias de lo mejor que tenemos amén hermanos ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Si viene el hermano Alberto a hablar babosadas aquí, no pongamos atención. Pero si el Señor quiere utilizar la boca de un burrito para darnos su palabra, ahí sí, hermanos. Amén. No importa quién suba acá, puede ser el más humilde, puede ser el más joven. Si Dios nos va a hablar, Dios puede cambiar nuestra vida. Amén, hermano. El mensaje se llama Grato Olor a Cristo. Y en el capítulo 25 de Génesis, Tenemos el relato del nacimiento de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y ahí tenemos el relato, cómo Jacob obtiene la bendición de Esaú. Esaú, hermanos, había vendido su primogenitura, su bendición a Jacob. Por un plato de comida, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve la bendición? Si total, voy a morir. No es ese el pensamiento de muchas personas. Comamos y bebamos, disfrutemos el día. Lo eterno no importa. Pero en este mismo capítulo, Esaú empieza a ver una vislumbre también de lo que había menospreciado. Y vemos con marcas visibles cómo el cielo empieza a señalar a Jacob como favorito. Jacob bajo el patrocinio y la influencia y malos consejos de su madre, engaña a su papá con el objetivo bueno de obtener la bendición de Dios. Ah, el fin justifica los medios. pero hermanos, yo quiero, eso es lo que estaba pasando, allí, en ese momento, en esa realidad, pero yo quiero, que nos pongamos aquí, desde antes de nacer, se les había dicho a los padres, el mayor, servirá, al menor. Dios viendo de antemano los anhelos, las inclinaciones, las decisiones del corazón de ambos hijos, sabiendo que uno menospreciaría lo eterno y que el otro daría todo por alcanzarlo, Viendo en su presencia, presciencia, no presencia, presciencia, su conocimiento previo, la disposición de corazón de cada uno de ellos, pudo escoger Dios a quien sabría que escogería por Dios. Génesis 25:29 y guisó Jacob un potaje y volviendo esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió escúchenme, ustedes creen que esto aquí vino a suceder, ustedes creen que posiblemente Jacob y Esaú ya habían tenido pláticas previas sobre este tema, y Jacob iba midiendo el corazón de Esaú, iba midiendo el corazón de Esaú, como menospreciaba, menospreciaba, no le importaba, hasta que Jacob, llegó a determinar este es el momento este hombre valora más un plato de comida que toda la bendición eterna Entonces y Jacob respondió véndeme en este día, hoy es el día véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú aquí yo me voy a morir ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y, y dijo Jacob, júramelo, júramelo, júramelo pues. ¿ah? Y para los hombres el juramento es el fin de todo asunto, dice la Escritura, ¿verdad? Sellalo con tú. Yo estoy dispuesto a sacrificarme, dijo Jacob, te voy a dar el plato de lentejas. Qué tremendo, hermanos. Júramelo en este día. Y él le juró: Por Dios que te vendo, ¿verdad que ahora el juramento se toma a la ligera, hermanos? Antes la palabra no se tomaba a la ligera. Antes la palabra era, los antiguos decían. Antes no se firmaban documentos, la palabra de un hombre bastaba. No digamos el juramento de un hombre. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas. Y él comió y bebió. Y, y se levantó y se fue. Así menospreció la primogenitura. Comió, bebió. Aquí no pasó nada, no he perdido nada. Jacob asegura la compra con el juramento de Saúl y lo sella con el precio de lo pactado, con el plato de lentejas. Hermanos, pero este menosprecio de Saúl no fue solo con sus palabras, era una forma de vida de Saúl. eso era el sello de la forma en que él vivía lo vemos porque dice que tomó por mujeres a mujeres de Canaán sabiendo que esas razas eran ajenas a la bendición de Abraham sabiendo el cuidado que el padre Abraham su abuelo había tomado en escoger una mujer para Isaac su padre viendo ese ejemplo menospreció eso y estas razas no solo no estaban bajo el pacto abrahámico, no solo no estaban bajo la bendición de Abraham, sino que estaban bajo la maldición de Canaán, hijo de Cam. Pero comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestras acciones, como dijo la profecía, miremos bien cómo andamos. Que por la gratificación o satisfacción de nuestros apetitos carnales, temporales, estemos menospreciando la vida eterna. Hermanos, la primogenitura incluía el rango, la situación, las perro prerrogativas la autoridad del padre de familia eran transmitidas al primogénito y no solo la autoridad sino que también le correspondía una doble cantidad de la posición de los bienes materiales imagínense en la época patriarcal patriar patriarcal el padre de familia no solo era la autoridad sino que era el sacerdote de la casa también entonces es muy posible que la primogenitura también incluía el sacerdocio familiar Incluía bendiciones temporales y bendiciones eternas. Incluía las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y vemos este hecho de Saúl que no solo él pierde su primogenitura, vemos también de entre los hijos de Jacob, cómo Rubén, como Rubén perdió también su primogenitura por su conducta. Y los derechos de la primogenitura de Rubén también fueron divididos, trasladados a otros hijos. Jacob le a, a José le correspondió la doble porción de los bienes. A Judá le correspondió el dominio, el cetro de la familia y a Leví le correspondió el sacerdocio. hermanos veamos más allá de lo que sucedió en ese momento de la bendición de Jacob y del rechazo de Saúl eso que sucedió ahí imagínense hermanos siempre hemos visto esta bendición que inicialmente recibió Jacob ah pero es que esa era la bendición de Saúl no decimos eso pero no es lo que interpreto de la Biblia Porque Isaac fue engañado. Pero ustedes creen que Dios fue engañado. Dios no fue engañado. Qué tremendo. Ya se les había dicho, el mayor servirá al menor. Pero si Isaac... ¿Hubiera estado consciente que era Jacob, el que estaba ahí delante de, de él, le hubiera dado esa, esa bendición? No, ¿verdad? Porque el papá, por algún motivo, el preferido del papá era Esaú. Y aquí está Jacob, hermanos, en contra de lo que su papá haría conscientemente, en contra de la línea natural de sucesión, en contra de capacidades, porque ahí el varón, el fuerte, el capacitado, eres Saúl. No debiera él pues llevar la primogenitura al gobierno de la familia, si era un hombre diestro en la casa, un varón fuerte. Y como el papá era quieto, Isaac, tal vez lo que no tenía Isaac lo miraba en su hijo Esaú. Y Jacob era un varón quieto, un varón de tiendas. Qué tremendo que como vivía en tiendas, aprendió a cocinar bien. ¿De veras? No pudo resistir aquel el potaje, imagínense. Amor, eh, hermanos, leamos entre líneas. Era un excelente co cocinero, Jacob. Un varón quieto, un varón de tiendas. Tal vez dado a la vida contemplativa, tal vez en su corazón meditando en el Señor, tal vez ser un varón que pasaba orando, no sabemos hermanos las intimidades del corazón. Pero aquí, a través de todo esto, de toda esta circunstancia tan rara, Dios nos está mostrando que al final, Él es el que decide. Contra naturaleza, contra voluntades. A pesar de los bemoles que tenía Jacob. Miren, es tremendo que a pesar del momento, de lo que hizo en ese momento, ya vamos a ver algunas cosas que se le dijeron a Jacob. Yo me quedo asombrado, ¿cómo es el Señor? Pero Jacob amaba a Dios, hermanos. Jacob amaba la bendición. toda su vida estuvo anhelando la bendición y como Dios honra a los que le honran. Dios le concede la bendición de Abraham. La vida de Jacob, a pesar de, era agradable al Señor. Era de olor grato a Dios. Miren que cuando en el libro de Hebreos se comenta sobre este suceso, sobre este incidente, sobre el momento en que Isaac le da la bendición a Jacob y luego a Esaú. nos dice claramente que fue por inspiración divina no fue por un error no fue por el engaño de Jacob fue por inspiración divina vamos a Hebreos 11.20 dice por la fe vamos a esperar que lo pongan, por la fe bendijo Isaac a Jacob, perdón, Isaac a Jacob y a Esaú, respecto de cosas venideras. Hermanos, a mí me impresiona esto, Lo que hizo Jacob, lo hizo en la carne, pero la bendición de su Padre fue inspirada por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Por voluntad divina. Hermanos, hay cosas que no logramos entender y por lo menos para mí, esta es una de ellas. Jacob fue uno de esos que dice Hebreo que por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas. Isaac al darse cuenta del error que había, error, entre comillas, del error que había cometido, dice que se estremeció, literalmente tembló. Pero después alcanzó compostura y le dijo a Esaú, y al que yo bendije será bendito. Qué tremendo, hermanos. Al que yo bendije será bendito, porque sabía que de su boca había fluido la presencia de Dios, la autoridad divina, hermanos. Al que bendije, será bendito. Y esto, hermanos, es para que sepamos que no es del que quiere. Ah, Isaac quería bendecir a Esaú. Ah, no es del que corre. Esaú corrió a buscar la presa. Poco fue por el engaño de la mamá y de Jacob sino de Dios que obra por misericordia y que tiene misericordia del que él quiere tener misericordia y que elige y sigue eligiendo a los que son como Jacob que a pesar de son de olor grato a su nariz y sigue rechazando a los que son como Esaú como está escrito a Jacob amé, y a Esaú aborrecí hermanos ellos eran esos dos hombres eran hermanos del mismo padre y de la misma madre y no solo eran hermanos eran gemelos pero a Jacobame y a Esaú aborrecí uno entra en el pacto le son dadas las bendiciones son depositados sobre él los medios de la gracia le son concedidos a su vida y al otro no El otro tuvo en sus manos la bendición, lo que por naturaleza le tocaba, lo que por la línea natural le tocaba, pero no la valoró, no la atesoró, no la aquilató. Y cuando quiso arrepentirse, ya fue muy tarde. Porque tampoco se le concedió el espíritu de arrepentimiento. ¿Es Dios injusto? De ninguna manera. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Menospreció a Dios, por tanto Dios lo menospreció a él. Menospreció las bendiciones, por tanto no recibió las bendiciones. Y es interesante estudiar la bendición que después recibió Esaú. Pero eso no es tema de este día. Pero por algo llegó a aborrecer a su hermano. Dice por la bendición que su padre lo había bendecido. Es interesante estudiar eso después o en otra ocasión. Porque la traducción nuestra dice, cuando bendice a Esaú, Dios te dé del rocío del cielo. Yo la primera vez, hace años, yo estaba leyendo un libro de Alfred Edershain. Hace años, y fue la primera vez que pum, mis ojos fueron abiertos. porque la que más, y ahí cuando él traduce, él, Alfred Edersheim es un eminente historiador judío, es una belleza leer los libros de él, hermanos. Y la primera vez que mis ojos fueron medio abiertos al problema por el cual vino el resentimiento de Saúl, ya dije que no me iba a meter y ya me metí es por la bendición con que su Padre lo bendijo después. Y la, la versión que más acertadamente traduce la bendición de Esaú, no es la Reina Valera es la librea de las Américas La versión de las Américas dice, cuando Isaac bendice a Esaú, dice, e aquí será tu habitación en grosura de la tierra y el rocío de los cielos de arriba. Dice eso. Pero cuando yo leí ese esa, ese comentario de Ederchen, yo dije, con razón. Miren cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Ponete ahí, hermana, Génesis 2739 en las Américas, puedes ponerlo, por favor. Miren, entonces su padre Isaac respondió y le dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Hermanos, qué tremendo. Y si históricamente vemos a los lugares donde Edom vivió, el pueblo, la descendencia de Esaú, vemos que es tierra tremendamente desértica. A Esaú rechazó, porque no le fue concedido. El pacto, no le fue concedida las bendiciones, no le fue concedida la gracia. Por eso, a Jacob y a Esaú aborrecí. Él no fue tomado en el pacto de Dios. Y nosotros que se nos ha puesto a nuestro alcance el pacto de Dios y a nosotros que está nuestra, en nuestras manos las promesas de Dios y a nosotros hermanos que está en favor nuestro la gracia del Señor qué estamos haciendo con eso estamos atesorando eso, estamos aquilatando eso. Y como Dios le dijo a la descendencia de Jacob, nos dice a nosotros también, yo os he amado. Porque Dios, los que son como Jacob, son la descendencia de Jacob, a Jacob, a mí y a Esaú, aborrecí, hemos sido tomados, dentro del pacto de Dios, hermanos, estamos bajo las promesas, del pacto de Dios, ah, pero todavía algunos decimos, ¿en qué nos has amado?, Cuando algo no nos sale bien, ¿en qué nos has amado? Señor, me amas. Oh hermanos, Esaú fue justamente rechazado y Jacob fue libremente amado. Porque así te agradó a ti, Padre. ¿Y qué vamos a decir? ¿Quién es competente para estas cosas? Hermanos, la vida de Saúl es un monumento hasta el día de hoy que nos está hablando de cómo opera la justicia divina para ejemplo nuestro, para admonición y advertencia. Y lo tremendo es que el desagrado de Dios sobre Esaú no quedó en Esaú sino que fue transmitido a su descendencia vamos a Malaquías 1.2 yo os he amado dice Jehová y dijiste en qué nos amaste no era Esaú hermano de Jacob dice Jehová y amé a Jacob y a Esaú aborrecí miren hermanos se acuerdan la bendición la bendición con que Isaac bendijo a Esaú lejos estés del rocío del cielo y de la grosura miren lo que dice Dios y Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y, y abandoné su heredad a los chacales del desierto cuando Edón dijere nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado así ha dicho Jehová ellos edificarán pero yo destruiré y le llamarán, llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, y vuestros ojos lo verán y diréis, se ha engrandecido más allá de los límites de Israel. Hermanos, el problema de Esaú se volvió como una bola de nieve, y avanzaba el tiempo y cada vez iba creciendo y creciendo esa bola de nieve, hasta que aplastó a su descendencia, ¿por qué? Porque Saúl nunca realmente perdonó a Jacob, y ese espíritu de resentimiento lo heredaron sus hijos, Escuchen, Esaú perdió la herencia, no por el engaño de Jacob, sino porque menospreció la herencia. Si Dios hubiera estado agradado de Esaú, ¿ustedes creen que no hubiera impedido todo lo que sucedió ahí? Claro que hubiera impedido. De mil formas puede impedir Dios algo que no quiere. pero no lo impidió para mostrarnos cómo opera la providencia y la soberanía de Dios. A amé y a Saúl aborrecí. Solo podemos decir lo mismo que dijo a Pablo, hermanos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú de las cosas venideras. Por fe, por inspiración divina, por revelación divina, por voluntad, por elección divina proféticamente. Y nosotros lo único que podemos hacer es abrir la boca. Qué tremendo, cuán insondables tus juicios, Señor, tus caminos. Hermanos en la antigüedad, cuando se ofrecían sacrificios, si sí, el sacrificio era agradable al Señor, era de acuerdo a la voluntad del Señor, era de acuerdo a lo que Dios había establecido, dice que ese sacrificio era de olor grato, ¡ay qué rico! Al Señor. Y así es cada una de nuestras vidas, cada uno de nosotros despide un aroma al Señor, cada uno de nosotros es una ofrenda al Señor y ese aroma es como nos ve el Señor. Esaú y Jacob, por su conducta, por su corazón, cada uno despedía un olor a Dios. Mi hermano, Jacob desde antes de nacer ahí salió agarrado el calcañal del otro. Yo quiero salir primero porque quiero la primogenitura. Hermano, yo no entiendo eso. Yo, yo no entiendo. Pero así dice la Escritura. Sí, cosas que ojo no vio ni oído yo no entendemos. Hay cosas que no entendemos, pero Dios sí las ve. Dios sí las entiende y Dios le da el correcto peso que tienen las cosas. Es increíble que bajo esas circunstancias de engaño Dios haya pronunciado las palabras que pronunció sobre Jacob. Es increíble. Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Miren qué misterio este, hermanos. Qué misterio este. ¿De quién eran los vestidos que andaba Jacob? De Esaú, ¿verdad? Miren qué misterio. Se acerca Jacob con los vestidos de Esaú. Su padre carnal está oliendo el vestido de Esaú. Pero Dios está oliendo. La vida de Jacob ven la diferencia e inspirado proféticamente. Es Isaac dice: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. A mí me impresiona esto, hermanos. la vida de Jacob a pesar de está siendo grata y agradable delante de Dios no de ahorita sino desde antes de nacer el menor, el mayor servirá al menor y a Jacob amé y a Esaú aborrecí desde antes de nacer eso no vino a salir en el momento ese oh hay cosas que están en los arcanos de Dios hermanos en el secreto de Dios el olor del campo que Jehová ha bendecido y así puede ser nuestra vida hermanos delante de Dios a pesar de podemos heredar la bendición de Abraham y después sigue Isaac y le dice Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren hermanos aquí Jacob recibe las bendiciones del cielo el rocío del cielo con lo mejor del cielo la gracia, la presencia divina. Se le entrega el señorío, el cetro de la casa por primogenitura. sirvante tus hermanos, es señor de tus hermanos. Y Dios le dice, voy a ser amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. no fue algo parecido lo que pasó con Noé después que Noé pasó la prueba después que Noé había obedecido al Señor después que Noé había guardado la actitud correcta durante todo el tiempo de su prueba ¿cuánto fue el tiempo de la prueba de Noé? ¿cuánto fue? A ver, casi 121 años. Porque fueron 120 de menosprecio, fueron 120 de vergüenza delante de la gente, 120 era un pregonero de justicia a esa generación y un año dentro del arca. Génesis 8.20 y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo de, de su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y después de eso bendijo a Noé. Fructificad y multiplicaos, señoreen sobre los peces, señoreen sobre los animales. Pero el olor grato ahí no era la ofrenda, era la vida de Noé percibió olor grato, como la ofrenda de Abel que fue agradable al Señor, pero la ofrenda de Caín fue rechazada, porque la vida de Caín fue rechazada. Si bien hicieres, no serías enaltecido. ¿Ah? Si bien hicieres, no serías acepto el mal está a tus puertas pero te puedes enseñorear de eso es nuestra vida hermanos lo que es agradable al Señor Nos, no es lo que ponemos en el altar Efesios 5.1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Sí, su vida, la vida de Cristo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino ante bien acciones de gracias. Segunda de Corintios 2.14, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar, el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. Olor grato a Cristo. ¿Cómo está siendo nuestra vida hoy, hermanos? A la luz de todo esto que hemos comentado. Escuchen, Noé pudo haber puesto el sacrificio correcto en el altar, pero si su vida no hubiera sido agradable a Dios, Dios no hubiera percibido olor grato. Nosotros podemos tener el sacrificio perfecto. ¿Cuál es nuestro sacrificio perfecto? Cristo. Él pudo haber derramado, y de hecho lo hizo, su, vi, su vida por nosotros, su sangre. Pero si nuestra vida no es agradable a Dios, a pesar del sacrificio no vamos a ser agradables. Y cuando digo nuestra vida agradable, no digo una vida sin pecado, una vida sin errores. No me refiero a eso, me refiero a la actitud del corazón. Porque qué más errores y qué vida más torcida les puedo mostrar que la de Jacob. Sin embargo, era agradable al Señor. Amén, hermanos. Porque siete veces cae el justo y se levanta. ¿Mm? Ezequiel 20.40 Pero en mi santo monte en el monte en el alto monte de Israel dice Jehová el Señor allí me servirá toda la casa de Israel toda ella en la tierra Allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y, y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, después del cautiverio, después de los tratos, después de la purificación, hermanos, cuando la escoria haya quedado en ese crisol del fuego, entonces nuestra vida es agradable al Señor, como los hijos buenos y los hijos malos, como aquellos que fueron al cautiverio serían como los higos buenos que de tan buenos uno los quiere comer dice el Señor pero los higos buenos mm, que rico huelen mm, a limpio a saludable pero como los que, los que no quieren los tratos de Dios en su vida serán como los higos malos de malos hay que botarlos ¿Ah? o algo podrido quien se lo come y cómo huele lo podrido hermanos Oh hermanos, que cuando nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, Él también pueda decir lo mismo que Isaac, proféticamente dijo de Jacob. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Cantares 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía. Cuán mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Un corazón contrito y humillado, hermano, un corazón quebrantado. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del líban. ¿Qué olor estamos despidiendo hermanos? ¿Qué olor? Dice que estaba el Señor y el fariseo lo invita a comer y estando a la mesa se acerca una mujer como Jacob pecadora como usted y como yo Mm. San Alberto solo en la catedral es pura misericordia, hermanos. Se le acerca la mujer y quiebra el frasco de perfume y el y cuando ve aquello el fariseo mm, mete la emergencia. Ah. Y empieza a ver y la mujer quebrantada, hermanos, agradecida con el Señor por el perdón, derramando ese perfume. Qué olor percibía el Señor de esa mujer. Lo que el Señor percibía, ese perfume solo era, un, era el ejemplo de su vida, representaba su vida. Ese era el olor que Dios estaba percibiendo de esa mujer pecadora. Sí, hermanos. Decimos como la sulamita: mo, Morena soy, pero codiciable. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. ¿Cuántos entramos aquí hoy como ese fariseo, hermanos? Confiando en nuestras propias justicias confiando en lo bueno que somos en lo obediente que somos ¿cuántos? oh engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente y el corazón Señor ayúdanos a tener un corazón como el de esa mujer. Oh, que podamos quebrantar el frasco de nuestro corazón y que de él pueda salir perfume, Señor, a pesar de lo que somos. Oh, Señor, haz un milagro en estos hijos de Jacob, Señor. Que seamos como Jacob, y no como Esaú, menospreciando lo eterno, menospreciando el pacto, las promesas. Por un plato de comida, Señor, líbranos de tal corazón, Señor, líbranos. Oh, líbranos, Padre. a Jacobame y a Esaú aborrecí gloria. Gracias, Señor, por amarnos. Jehová, mi Dios, se acordó. es un buen momento si tú quieres ponerte a cuenta con Dios ahorita es el momento hermano, si quieres pedirle perdón a Dios por haber estado menospreciando la bendición la misericordia ahí abre tu corazón hermano, es el momento la gracia está disponible en este momento después no sabemos es tiempo de ponerse a cuentas hermanos hermana, hermano pide perdón en este momento al Señor oh Señor aquí estamos aquí estamos Señor desnudos delante de ti Desnudos, desnudos, Señor. Oh, Señor, perdónanos, perdona, Señor. Perdona la soberbia. Perdona porque hemos visto a otros de menos, Señor. Perdona porque hemos juzgado como el fariseo. Perdónanos, Señor. Dios, restauranos, Señor, restáuranos Padre, restauranos a la comunión divina, a las promesas y al pacto, a la gracia que fluye de los cielos, al favor divino, a la sonrisa de Dios, restauranos, Padre. Sí, Señor, yo soy ese hombre, yo soy ese hombre, como dijo David, yo soy ese hombre. Oh, nosotros somos esos hombres culpables, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, si alguien quiere pasar hermano yo no acostumbro a hacer esto pero démosle al espíritu la oportunidad de fluir siéntanse en libertad el Señor está aquí hermanos como dijo Pablo de los pecadores yo soy el primero yo aquí me pongo delante de Dios hermanos delante del Señor sin ninguna justicia personal oh Dios Dios aquí estamos Padre 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 aquí estamos Señor si tus pecados fueren como la grana serás emblanquecido dice el Señor Vengamos pronto y pongámonos a cuenta. Oh Señor, aquí estamos. Señor, nos humillamos, Señor. Como esa mujer a tus pies. Oh, como esa mujer a tus pies, Señor. reconociendo tu misericordia, reconociendo tu bondad. Oh, Padre, Padre bueno, porque así te agradó. Padre, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, bendita la gloria de Dios. Bendita la presencia de Dios, el espíritu de arrepentimiento. Oh, el espíritu de restauración que está fluyendo. Oh, bendita presencia de Jesús. Oh, gracias, Señor. Señor, oh, gracias. Oh, bendita salvación de Dios. Señor. Oh, abra su corazón, hermano y hermana. Ábralo. Ahí en lo privado. Ahí dígale al Señor. Él escucha. El clamor, él escucha, un corazón quebrantado. Tu Espíritu de restauración, Señor, está aquí. Tu Espíritu de sanidad divina, Señor, sanidad emocional, sanidad física. Tu Espíritu de gracia. Oh, tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, Señor. Poderoso, gigante. oh Dios que estás tocando la puerta de nuestro corazón que estás tocando la puerta de nuestro corazón en este día te abrimos de par en par nuestra puerta Señor oh Rey entra a comer con nosotros oh el vino está servido la mesa está aderezada la presencia de Dios está viniendo a algunos corazones, hermanos la presencia de Dios está llenando algunos corazones aquí, hermanos podríamos empezar a agradecerle hermanos al Señor ahorita por habernos amado porque a Jacob amé y a Saúl aborrecí Señor gracias oh gracias por tomarnos dentro del pacto gracias por abrazarnos dentro de la familia de Dios porque a pesar de lo que somos tú nos has amado con amor eterno. Oh, gracias. Gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias. Pueden volver a sus asientos. sigamos con este mismo espíritu de comunión con el Señor el resto del día siga en comunión con Dios siga hablándole a su Dios Dios lo ha estado esperando Dios lo ha estado esperando y hoy es el día Dios que conoce los secretos de cada uno del corazón aquí Sabrá, pero hoy es el día, hermano y hermana. Las oportunidades muchas veces no se presentan dos veces. Pero Dios es bueno, amén. Y si sí podemos decir: Sí, Señor, nos has amado verdaderamente nos has amado imagínense cuando lleguemos al cielo y veamos al justo y estemos ahí gozándonos eternamente y ahí ya no habrá más muerte, más llanto. Todo lo primero pasó. Vamos a seguir diciendo. Nos has amado. Amén. Te ha amado el Señor. Hermano? Sí. Con amor eterno. Con amor eterno. Vayan en paz hermano. Dios los bendiga.